0: São 6 horas e 52 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, YouTube, TENews News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022 e o TENews news começa já. Buenos dias, Marcelo Mendes. Buenos dias, irmãos. Que
1: maravilha, bom, hein? hein? Bom dia, bom dia, nosso ouvinte todos os dias. Segunda-feira, semana de Natal, né? Que legal chegar no, no final Mas, do ano. O final
0: assim, do né? ano chegou. Ufa,
1: ufa, ufa. E ontem,
0: e a Argentina foi campeã. Cara, e
1: ontem eu, nós dois aqui éramos argentinos já, né, desde pequenininho. Sim, a gente né? já
0: sabia que ia torcer para a Argentina. Pra quem ia torcer. Mas que jogo foi aquele, né? É,
1: uma coisa. Eu achei surreal assim, né? Você acabar depois de tantos jogos, 60 e poucos jogos, acabar daquele jeito, né, na Você vê como a... é a verdade ali, né? Como são os melhores jogadores do mundo, né? A maneira com que jogam, a maneira que se entregam. Eu achei muito interessante, Estava ouvindo um comentarista, acho que no Esporte TV, falou, oh, a França adora jogar assim, hein? A França adora ser dominada. A França adora ver os outros jogar. Daqui a pouco ela vai lá dar duas estocadas, igual o escorpião. Tchuf, tchuf. Imaginar que eles fizeram dois gols em dois minutos, né? Começou aos 33 do segundo tempo a virada. De, e, e pegou
0: todo mundo de calça curta. O Di pegaram... Maria já estava fora. Sim. Já e eles... tinha ido para o banco de reserva. É. E aí, faz o quê, né? E, aquele,
1: e assim é o dia, né? Esses caras jogam um, dois, tantos jogos, ainda tem a genialidade no sétimo jogo também, jogar bem. 35 anos. Aquele Di Maria, pelo amor de Deus. Eu tava em, a palavra eu sei Mais chorou, é Mas chorou, né? Tava diabrado, mas é um cara que tava Quando tira Di Maria e o jogo vai para prorrogação, eu falei, meu Deus, eu pensei, e agora? O craque do time, a máquina do Quando time.
0: Quando ele saiu, a Argentina estava fazendo 2x0 ainda. O cenário é. era completamente diferente. Em cinco minutos mudou tudo. E ele daí, de, de um olhar que ele saiu é. de alívio, né ele já estava com aquele olhar de desespero no banco de reserva.
1: E a Argentina meio que metida, acostumada a tomar dois, levar dois e ir para prorrogação. Não tem nada a terminar. Na Argentina fácil, não. hein É tudo no, no sofrimento. Não é nada no, Não é nada no amor, não. É só pela dor. E isso que mais me impressionou, assim, né? A gente não levar dois, o cara vai lá e põe pra trás o time. E toma dois. Mesma coisa, depois tomou o terceiro também. Mesma coisa. Toma o terceiro, muda o time. Leva o terceiro daí. Então, assim, é um... Existe alguma coisa que, se vê, uma pequena relaxada fez com que a França fosse ali e cutucasse. Mas o que eu achei interessante, assim, do futebol, é assim, eu fico... Tava olhando a, a maneira com que a França foi dominada. É possível. Eu falei, será, que, será que eles ficaram em Paris, né? Será que eles não saíram do hotel? A gente tem muito essa expressão no futebol. O time não entrou em campo, né? Assim que fala, né? Mas assim, era, era tão bonito ver a Argentina jogar, assim. É
0: totalmente dominando, Rapaz, né? Era uma
1: força, uma vontade, uma vibração. Meu Deus, cadê a França? A França não conseguia jogar porque a gente, taticamente, é, é, é tática isso mesmo, não é mais ou menos. Então, a maneira com que entra o espírito do, do, do vestiário, o espírito do jogo, a, a, a doação de cada um, né? Então, cada um se doa tão forte, que o coletivo fica tão forte. E não importa que é Griezmann, que é Mbappé, não, não importa isso, eles acabam... Porque todos são muito profissionais, né? Vamos imaginar, qualquer jogador da seleção brasileira, da seleção argentina, da Croácia, eles são muito bons. Então, eles têm que dar uma coisa a mais, porque... É o jogo da vida, né? Pensa o Messi, é o jogo da vida, né? da história dele. Ele, ele deixa para trás, na minha cabeça, muitos jogadores. Então ele é o tipo, ele fez sete gols, mas ele é o, é o cara que mais fez gol, é o, é o quarto maior jogador do mundo que participou, foi em cinco vezes, fez 26 jogos, fez X gols. Se pega os números dele, ele sempre é top 4 no mundo, desde com Pelé também, junto, né? Muita gente pode... Pode falar sobre sobre a, a, a algumas coisas que as copas vão mudando o número de de, de times, né? Teve copas com 16 países, terá o próximo já são de 30, vai ser 48 times. Não importa isso, é porque o que importa é a fotografia e não o filme. Nesse momento eles são os melhores do mundo e mais do que isso. Isso eu acho que a gente tem que usar para a vida da gente. Não é porque você tem uma derrota hoje que você vai dançar daqui que ano que vem você vai ter outra. Pensa, esses caras perderam pro Arábia Saudita no primeiro jogo. Você vê como a vida é uma crescente. A...
0: Quase não se classificaram.
1: Morrendo de medo. né? E depois medo, foram né?
0: campeões, é. né? Então, e parecia que estava meio que perdido. E o Brasil entrou pimpão, né? É. Na Copa do Mundo, ganhou as primeiras partidas, estava com segurança. Mas, mas, e é, mas ele, ele,
1: é, e, eles, e o Brasil ganhou, né, lá a classificação, três jogos antes de acabar a eliminatória já estava classificado, a Argentina teve uns empates, mas enfim. É, eu fiquei muito feliz, eu, de ficar na América do Sul, sabe? Não ficar na Europa o título, eu acho legal Primeiro que é o terceiro título deles é, Eu tenho certeza que muita gente, muita gente Torceu pro Leonel Messi, não para a Argentina.
0: Tem uma manchete aqui que eu até queria ler para você, que diz assim, só um gênio como o Messi para fazer o brasileiro torcer pela Argentina. Foi Nossa isso. Senhora. A torcida era por ele, né?
1: Nossa, que lindo isso. E é
0: muito verdade. É. é. E impressionante, assim, pelos fogos de artifício, pela reação da torcida aqui em Curitiba mesmo, né? Dos vizinhos, estava todo mundo torcendo pro Messi. Essa é a verdade, não é isso? E ele conseguiu. Conseguiu vamos, o vamos,
1: título dele. Depois a gente vai ler o, a, a carta do Pelé. Isso. Vamos conversar com o Almatê de Natal? aí não?
0: Oba, vamos lá. Almaty.
1: Natal. Natal é família. Natal conta a história da família mais importante do mundo. A família que serve de exemplo de amor e união para toda a humanidade. Por isso, o Natal é tempo de família, é tempo de compartilhar os nossos momentos com aquelas pessoas que são responsáveis pela nossa vida e pela nossa formação. No Natal, não há maior presente do que a presença daqueles que amamos e que são caros para nós. Não há nada mais importante do que estar entre os nossos. Presentes e festas são desculpas para estarmos juntos. Não precisamos dar tanta importância para eles. Natal. Natal é tempo de perdoar. Perdoar aqueles que nos irritaram e nos aborreceram, inclusive dentro da nossa família. Natal. Natal é tempo de amar, de receber a bênção de Deus, o nosso grande Pai. É tempo de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho do bem. Caminho da paz e da felicidade. Deixe o espírito do Natal. Entrar em sua vida. Natal, Natal é amor. Natal, Natal é família.
0: Que lindo! Quem quiser a mensagem, o Marcela vai mandar a foto aqui para mim. E eu vou encaminhando pelo WhatsApp. Falando em WhatsApp, a gente tem o nosso resultado.
1: Caramba! A
0: gente recebeu muitas participações. Mas as escolhidas foram as decorações da Vera Lúcia. E da Simone, os códigos 44 e 42. Se puderem se manifestar para a gente saber de que cidade são a Vera um, Lúcia um e a Simone. é Campos
1: Gerais é, e o é, região de Belo Horizonte é, Não, é Sarandinho, Guarapuava, acho é que, que um é Guarapuava, Guarapuava. região de Guarapuava e outra região de Campos Gerais.
0: Daqui a pouco a gente que legal, olha, olha é... é, As fotos foram todas para o Instagram, ficou bem lindo lá. Quem quiser conferir pode entrar no Instagram do Tênis no Ar para conferir as fotos e aí, então é Depois, isso, tira o isso. Não, tira... que elas vão ganhar?
1: Tira a foto da cesta e manda para a gente, Claro, né? a
0: gente quer a foto da cesta. É uma
1: cesta é uma muito, muito linda.
0: Que a gente, inclusive, trouxe aqui na sexta-feira, o Marcelo trouxe aqui, foi, é, apresentamos o um programa com um monte de coisa em cima da mesa, inclusive a cesta que vai de presente. Eu ganhei
1: uma cesta do Márcio Martins, né, do proprietário da rádio, muito legal também, que os produtos são de Campos Gerais. Pelo que a gente tanto fala, né, da economia circular, das coisas serem da próprio estado, da própria cidade, de conhecido, achei muito legal. Eu abri e vi coisas... Muita coisa de, da, da região de Ponta Grossa: Olha aí, ó, que legal essa coisa da cesta.
0: Ó, oh, a Vera Lúcia já tá aqui. Eu! Ah. <risos> ela mesma. E vamos ver. Daqui a pouco ela escreve aqui pra gente qual é a cidade dela. Mas enfim, os campeões já estão se manifestando aqui. Vamos falar da carta do Pelé, o perfil do Pelé nas redes sociais publicou no fim de semana. É, uma carta aberta em que pede aos brasileiros que não se esqueçam das conquistas passadas e que exalta a importância do futebol não só como esporte, uma, mas como um meio de transformação social. O título da mensagem de Pelé é Carta Aberta sobre o meu sonho. E o texto começa dizendo que, que a vida... Ler? Pode ser. Você vai
1: ler ela inteira?
0: Na verdade, a Marlete separou alguns trechos aqui. Ah, lá. Se vai, você vai, quiser, vai. quiser ler inteira...
1: Vamos ler. Vamos pôr um, o um fundo né? aí. Vamos, Vamos lá, por. que essa carta é muito legal. Vale eu a acho.
0: pena, sim. Está muito linda. É uma
1: carta de... Vamos lá, Marquinhos. Carta Aberta sobre o meu sonho. A vida... A vida é a oportunidade. O que fazemos com ela cabe a cada um de nós. Acertamos, erramos, na vitória recebemos a celebração, na derrota o aprendizado. A vida sempre é generosa e oferece novos recomeços. A cada dia que passa, iniciamos um novo caminho e neste ciclo alimentamos sonhos que nunca morrem, independente dos tropeços da jornada. Pelé também fala o seguinte, isso serve para todo mundo. Mas quando o seu sonho é ser jogador de futebol... As oportunidades são muito mais raras e os sonhos muito mais longínquos. Já os tropeços não são mais doloridos que o da vida de ninguém, porém, são julgados por muitos, por muito mais pessoas, não acha? E para ser justo, as vitórias são muito mais celebradas também. Apesar da dor, da dor que estamos sentindo com a nossa eliminação na Copa do Mundo do Catar, eu peço aos brasileiros que se lembrem. E se lembre que nos trouxe até cinco primeiras estrelas que temos no peito, é o amor que nos move. Eu sei o que nos faz sermos tão loucos por futebol. Se é o amor pela união de amizades verdadeiras em torno do esporte, pelo grito do gol ou por esquecer de todos os problemas que enfrentamos, mesmo que seja por 90 minutos. Talvez o amor pelo combate à pobreza, à fome, às drogas, que o futebol assume que em tantas comunidades que foram um país tão imenso. São muitas virtudes do esporte mais bonito, ainda mais aqui no nosso Brasil. Não importa, não importa o motivo. O que importa é que essa torcida nos uniu, em um momento que precisávamos tanto de união. E meu sonho é que esse sentimento entre nós e pelo nosso país não seja apenas passageiro. Esse, obje esse objetivo pode parecer impossível, Porém, quando eu era garoto, eu tive outro sonho, que também parecia, vencer a Copa do Mundo para meu pai. Falando em sonhos, não pensem que os sonhos dos atletas acabaram. Eu sei que eles ainda sonham com a sexta estrela, assim como eu sonhava quando eu era um menino. A nossa conquista foi apenas adiada. Aos meus amigos, atletas e comissão técnica da seleção, eu deixo a minha admiração solidariedade e amor a todos os brasileiros eu desejo que a união e o amor que nos une no esporte transcenda transcenda para a vida inteira o sonho de todos nós é amor amor e amor
0: lindíssimo lindíssimo muito bom
1: ele está muito mal né o Pelé tá tá a gente fala assim a vela tá apagando né já está na no última milha né, da vida.
0: Assistiu, inclusive, a estreia do Brasil internado né, no Hospital uhum. Albert Einstein. Recebeu aquela homenagem dos jogadores em campo. Enfim, está bem doente mesmo, Tinha uma tardinho. sensação
1: que ele poderia falecer durante a eleição. né, Durante a eleição. A eu, Copa. Durante a Copa do Mundo. Então, acabou a Copa.
0: Acabou a Copa e, e agora? agora já tem Não os tem mais feriado? nossos vencedores aqui. As vencedoras, né? Cidades, quero ver. Então, a Vera Lúcia é de reserva
1: de reserva de
0: reserva são, na verdade os dois códigos são 42 eu olhei tá. errado a Vera Lúcia é de reserva e a Simone é de Ponta Grossa
1: olha aí, ó. reserva em Ponta Grossa vão
0: viajar de ônibus a sextas?
1: vão hoje elas vão <risos> hoje elas, elas, elas vão de Campos é que é princesa de Campos princesa, princesa dos, dos Campos. Campos né hoje vão dar uma embrulhada, mas é muito legal olha que você que venceu parabéns é muito linda eu comprei com muito carinho produtos muito legais é, eu comprei a cesta, assim, a gente sempre tem que tentar dar um presente para a pessoa como fosse pra gente mesmo, né? Não é, pensa em você. Né? Eu falei, não gosto muito do, né, com cereja, não gosto de licor, não gosto disso. Então, esse chocolate ao leite é bom, essa espumante é maravilhosa, esse salgadinho é uma delícia. Então, eu sempre gosto de comprar algumas coisas que qualquer criança pudesse comprar, comer, né? As pessoas às vezes dão esse aqui, doce de adulto e doce de criança. Se você fizer tudo por baixo, né? É brigadeiro, pudim de leite, arroz com feijão, né é sorvete de creme. É difícil a criança não gostar disso, né? Se serve para eles, com certeza serve para nós também.
0: Isso aí, são os clássicos.
1: Os clássicos.
0: São 7 horas e seis minutos e pilotos e comissários aprovaram oh. uma greve que está começando hoje entre as seis horas da manhã e as oito horas, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Os trabalhadores foram convocados a comparecer em protesto aos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. A greve só pode atingir 10% dos funcionários das empresas aéreas, isso por decisão da ministra Maria Cristina Peducci do, do, Peduce, do Tribunal Superior do Trabalho. As decolagens com voos para transplantes, pacientes a bordo e vacinas, essas continuam é, operando normalmente. Em nota, o sindicato afirma que a categoria quer uma recomposição das perdas inflacionárias e um ganho real nos salários, de forma a compensar as perdas que eles tiveram em dois anos de pandemia. A categoria também reivindica que as empresas respeitem os horários de início e término das folgas e que não programem jornadas de trabalho de mais de três horas em solo entre duas etapas de voo. As informações são do Estadão. O site da Infraero agora de manhã dá para ver que em Curitiba, por enquanto, a gente não tem nenhum impacto no aeroporto. É, os voos que estavam previstos estão, alguns cancelamentos, mas que não estão associados à né? paralisação. Não é um dos aeroportos que está tendo impacto por enquanto, mas quando começa lá, né São Paulo, Rio hum. de Janeiro, daqui a pouco começa a afetar aqui também. Enfim,
1: são duas assim, horas de
0: paralisação,
1: pois normaliza. É... Tem, não tem certo, é errado. É difícil você falar sobre um assunto quando é greve, sabia? É muito difícil você falar por qual viés você fala, como empregado ou como patrão? Né? Ou como usuário? Muito, eu posso falar como os três, né? Os três têm razão. O usuário tem razão de ficar bravo, o funcionário tem razão de fazer porque é final de ano, todo mundo vai parar, para, para tudo, né? É um momento oportuno e mais sábio de fazer e, e o patrão pode ser que tenha a fazer, pô, mas não é correto fazer nesse momento, já que eu fiz tudo esse ano. Então, eu não sei se é por eu não sei se é por carga de trabalho, não sei se é alguma coisa da NAC, não sei se é por salário, não sei se é por mais segurança em voo, eu não sei por que da greve. Então, é mas que é greve, é isso. O grande problema de greve é que, às vezes, você sabe como ela começa, não sabe quando ela termina, né? Então começa com duas horas, fiquei pensando aqui, a Roberta lendo isso aí. E é um caos, né? Não, não porque eu vá viajar dia 30 de dezembro, mas é um caos. Se fazer uma greve perto do Natal, no Réveillon, num país continental, igual o Brasil, e que é um. Tem muito aeroporto que são uns cacarecos ainda, né? Que, que as coisas não acontecem. É, sei lá. Mas eu acho que, tomara que seja uma. Eu acho que é mais uma operação tartaruga do que uma greve para quem vai viajar, entendeu, Roberto? Pode ser que tenha alguns atrasos, mas como o Brasil ele é um país que tem muito voo seguido um do outro, né? exemplo, eu ontem nós, nós, eu vindo do, eu fui para o interior do Paraná, onde é que eu fui? Interior de São Paulo. Uma mala já não voltou ontem. Eu já fiquei pensando, ixi, Maria, mãe de Deus, será que isso tem tá a ver com a greve? Pode ser que não tenha nada a ver. Uma mala não voltou e chegou à noite, né? Mas já fiquei pensando, será que essa matéria que a Marlete e a, a Roberta me mandaram tem a ver com, a, com o sumiço da mala, né? Mas assim... A é...
0: princípio não, né? Ah,
1: a princípio não. é E, e, a, e, a, e a aviação nessa época do, do ano é assim, cara. É um, é um atrás do outro, cadeira que cabe dois vai quatro no colo do outro, é empinhado de gente. Se tiver greve. É engraçado, ontem eu estava falando com uma senhora, coitada, acho que ela deve tomar remédio para para não ter medo de voar. Mas ela estava em Nárnia. Eu comecei a carregar a malinha dela, sendo do aeroporto. a senhora vai aonde? Eu sou de Piracor. Mas a senhora está indo aonde? Eu vi que ela estava em Nárnia. Minha filha ia me buscar, no sei onde que sai aqui. Eu fui levando ela, assim, fiquei pensando, né? Como é que ela consegue vir de Campinas para cá? Então, o avião, no final do ano, tem uma coisa muito democrática. As pessoas, às vezes, passam um ano guardando uma grana para visitar a mãe, visitar o filho. Então, você vê pessoas muito simples no voo. Eu sempre quero ajudar essas pessoas, né? Quando é que pega a bagagem? Como é que pega a bagagem? Quando... Então, o piloto falou lá, ó, sai fila 1, 2 e 3. E a veinha já estava em pé, andando no corredor. Eu falei para ela, ó, não a senhora tem que sentar pessoal. Vai brigar e sente. A hora que eu levantar, a senhora levanta, sabe? Vai, tipo assim, minha coitadinha. Eu vi que ela era muito simples e tudo. E é isso, né? A, a, a aviação no Brasil chega a essa época. Eu vi hoje um monte de matéria do Ratinho Júnior. É... Porque é, uma, é um momento, né? Só que viajar no Brasil, Roberta, tá muito caro. Eu tô vindo. Fui, eu fui para Campinas sexta-feira. fui sexta. estou tão ruim na cabeça? Fui sábado. Fui no casamento do Regis, um jogador do Curitiba. Muito legal, assim. Sabe quem era para estar tá no casamento? Não foi, porque tava meio. achando que ia. muita gente ia falar com ele o Casimiro?
0: Ah, é? É, tinha a mesa do Casimiro,
1: no, no, dentro do. do, do tinha a mesa do Casimiro. Que legal. Lá numa cidade no interior de São Paulo chamado Americana. eu nem sabia era cidade. Eu sentei com um jogador, me sentei com, com o Neilton, que vai jogar no Ceará, e com o Bosquilha, que joga no Curitiba. E o Bosquilha mora lá. Você mora aqui? Não, minha casa aqui no lado aqui. Tem uma casa aqui, achei tão interessante. E claro, você vai num no, 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 no casamento, num no jogador de futebol, o que, que tem lá? tem jogador né jogador do Brasil inteiro tinham lá e muito legal assim você vê esses casamentos do interior né ele contratou uma banda uma, uma uma banda chamada Henrique e Diego um os cantores assim pode ser que sejam conhecidos lá era todo mundo cantando todo mundo ele com a Marília Mendonça casamento aquela coisa casamento festa do Não, casamento do interior sabe <risos> <Só de> verdade <risos> né a partir das 10 horas você ganha o um chinelo Sabe, eu não, eu não já ninguém de... mais
0: aguenta o salto, o sapato <risos> apertado, né? É Mas tomara um que seja só assim,
1: <risos> voltando para o nosso mundo do, da real aqui, tomara que seja uma, 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 uma greve só de duas horas e que isso não, não faça com que, ó, que muita, muita gente que vai visitar seu, seu amado, sua mãe, seu pai, ele não esteja impedido de ir e vir. Principalmente na semana do Natal. Na
0: semana do Natal. O é, que, que, que você vai fazer comigo se eu te contar que eu troquei o nome da ouvinte que ganhou a segunda sexta? Ah, meu Deus do céu. <risos> Por isso que é. não estava batendo o número, mas agora está certo. É 4 4 sim. E hum. o nome dela não é... Eu falei o nome errado. A primeira, Vera Lúcia, já se manifestou. E a segunda, eu na hora de pegar o telefone, peguei um telefone repetido aqui. <risos> Mas ela já se manifestou. É a Neiva. E quem ganhou foi a Neiva. E é 445 é de Toledo.
1: Ah. Quatro, e olha que coisa mais quatro, linda. 445?
0: É 44
1: ah, Toledo, tá. Toledo. A
0: Neiva. Quem ganhou foi a Neiva. O nome dela não é Simone, que eu falei. Eu troquei não. o nome dela. É Neiva. E, é, e o trabalho que ela faz, depois a gente vai colocar mais fotos lá no Instagram. É, um, ela, fa, ela faz um trabalho de decoração de Natal na Casa de Maria, que se chama o lugar é uma instituição, Marcelo que atende crianças e adolescentes lá em Toledo e eles fizeram uma decoração de Natal incrível, depois a gente vai a gente colocou uma foto, mas depois a gente vai colocar outras fotos, tem até gente falando ó, oh, 4x4 é Palotina, várias cidades são mas a, a vencedora é Casa de Maria o nome, e é a Neiva que é de Toledo, que, que ganhou legal. e vai levar a cesta e, e agora que... ela já está aqui
1: Oh, essa, essa, essa aqui também é uma coisa muito legal Nós ganhamos um panetone hoje, um amigo nosso Tá aqui, o Gelson Mas essa mulher há muitos anos Uns 20 anos atrás, acho que ela já, já pedia ajuda para mim Que é a escola Nilza Tartuce panetone, ah, panetone da Panificadora nem Escola dos Muito legal E é um panetone que tem a A tem embalagem
0: a, é linda, a gente é... não comeu, mas a embalagem é linda
1: é, E ela fala coisa assim Ela é apoiada por muita gente assim Tá vendo aqui o apoio que ela tem ela mexe com crianças também, né? Crianças, crianças com a deficiência. Aqui, ó, produto social, produto social, produto social. A Tuce, mas é tão bonitinho, né? Ficou um panetone com um cara de criança mesmo.
0: Bem fofinho, bem embalagem fofinho. bem linda. Parabéns a todos, aí. Vamos para intervalo, a gente já volta. Nilzatar é, 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 é. São 7 horas e 16 minutos e tá chegando uma notícia aqui para gente de que hoje estamos sendo ouvidos numa nova Rádio T, de dois vizinhos. Olha, Marcelo. que legal. É a benção, conhece né? dois vizinhos? É, menino Jesus conhece dois,
1: o Gels, é dois vizinhos. O Gel dois vizinhos. Dois vizinhos que tá aqui é, hoje no a no Terra do de Padre Lessir. Muito legal.
0: 89,3% a Rádio é. T de dois vizinhos. Que legal. Sejam muitíssimo bem-vindos. Que alegria, né? Olha, Terminar tá... o ano com Não. mais uma.
1: É um lugar que você tem que ir, Marquinhos, a gente tem que um dia fazer um programa em dois vizinhos, é uma cidade diferente, um povo agradabilíssimo, rapaz. Tem a Sadia lá, é uma, uma produção fortíssima. Eu lembro da universidade que eu fui visitar, acho que é o um Instituto Federal, Universidade Federal. Tem uma federal lá? É, o E? O TFPR. Eu fui lá, eles queriam uma emenda, essas emendas parlamentares para fazer um teatro. Nossa, é uma cidade pungente, assim. E a cidade mais legal que eu tenho, porque eu tenho uma história, né? Eu fui fazer uma palestra, cheguei lá, me avisaram, falou, oh, ó, a imprensa vai bater muito forte no padre. Porque o padre fez, o padre era prefeito e fez uma rua diferente. Ele fez uma rua mais curta, mas não era tão larga, então a velocidade do carro, abaixava a velocidade, não tinha tanto acidente. Só que, nas, só que assim, nas esquinas tinha uma orelha, que era a orelha, a orelha do padre. Tá? Mas era para dizer, tipo, orelha de burro, né? E o repórter veio me falar, tudo bem? O que você acha do padre? Eu falei: eu adoro a orelha dele. Tem muita orelha de burro na cidade. Mas o padre tem uma orelha inteligente. E daí, meio que dei, meio que bati no jornalista. O cara ficou me olhando assim. E... Mas sejam muito bem-vindos na nossa Rádio T.
0: Isso aí, são 7 horas e 17 minutos e 25 municípios brasileiros concentraram em 2020 34% da riqueza de todo o país. Os dados estão na pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios, divulgada pelo IBGE. Essa concentração, Marcelo de Riqueza, diminuiu em relação a 2002, que é o parâmetro. Na época, essas 25 cidades concentravam 40% do PIB. Segundo Luiz Antônio de Sá, analista do IBGE e um dos responsáveis pelo levantamento, há um vínculo da pandemia com a perda de participação das capitais, uma vez que o maior impacto da crise sanitária foi sobre o setor de serviços, que é fundamental nas grandes cidades. Dos 24 ou 25 municípios com maior PIB do país, 11 são capitais, inclusive os seis maiores. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo é quase 10%, Rio de Janeiro 4,4%, Brasília 3,5%, BH com 1,3% e Manaus 1,2%, e aí Curitiba aparece também com 1,2%. Segundo o Instituto, os 82 maiores municípios do Brasil concentraram em 2020 Quase 50% da riqueza. No Paraná, 284 municípios, ou 71% do total, subiram novas posições no ranking do PIB. O município de Tamarama progrediu 1.228 posições no ranking, passando da posição 2.062 para 2.019. É, completaram a lista os 20, de 20 maiores avanços, todos com mais de 500 posições conquistadas. Campo Bonito... Rancho Alegre do Oeste, Flore... Florestrópolis, Farol, Janiópolis, Goioxim, Ariranha do Ivaí, Uniflor, Santa Cecília do Pavão, Jussara, São Zó... Jorge do Patrocínio, Orizona, Nova Cantu, Quinta do Sol, Barra do Jacaré, Cafezal do Sul, Quarto Centenário, Prado Ferreira e Bom Sucesso do Sul.
1: É muito interessante, que é tudo muito dividido. Então você pega assim, tem cidade no Sudoeste, tem cidade perto de Londrina, Tamarana, tem cidade perto de Maringá, você pega. tem um pouco de tudo aí, né? Arizona, perto de Umuarama, enfim, tem tudo que é cidade. Essas pesquisas são muito assim, é, assim a gente ouve elas, né? O Produto Interno Bruto, né? Participação dessas cidades no PIB do Brasil, elas também são assim, igual o vento, né? Passam, a gente não fica na gente, não, não tem muita relevância. Mas se você for olhar em local, a gente não sabe, se pegar exemplo por exemplo, com certeza uma cidade que está que lá em número 3 mil no Brasil e passa para 2 mil, ela aumenta em. Ela tem. Ela, fica mil, ela passa por mil cidades em relação ao produto interno bruto, é fábrica, é geração de emprego, é serviço. Geralmente deve ser alguma filial de uma grande empresa, né? alguma coisa que foi construída na região e que gera diretamente 200, 300 empregos, ou emprego indireto. Então é, é, é trabalho, né? Ou construção de Minha Casa Minha Vida, um matadouro, uma, uma nova empresa que foi fazer montar montagem de máquinas. Não tem como escapar. É pela geração de emprego. Eu gosto muito dessa coisa do produto interno bruto. Mas às vezes você tem um PIB enorme, mas você não é alegre. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra que a cidade... D se deveria ler pelo produto interno de alegria. Às vezes as pessoas né, podem morar em São Paulo, que o PIB é daquele tamanho, mas uma, uma felicidade tão pequena, né, uma alegria Falta tão escondida. De vida. É. Então, às vezes a cidade nem está lá, lá, caindo aos pedaços na tabela, coitado, está quase eliminada aí na Copa do Mundo. <risos> mas todo mundo está feliz. Não tem uma grande fábrica, tem um emprego diferente, pequeno agricultor. Então, essa relação de dinheiro, essa relação de, de potência. É muito interessante, eu estava conversando é, com o Newton e com o Bosquilha, os dois que são de São Paulo, e eles falando assim o pavor que é São Paulo, né? então, tudo, tudo é uma hora e meia antes, uma hora e quarenta antes, duas horas antes para visitar alguém, então, você fica imaginando porque o cara leva duas horas para visitar um colega, ou sai duas horas antes de casa para ir jantar, a gente tem essa... Será que a qualidade de vida do cara que mora em São Paulo... É igual a qualidade de vida do cara que mora em, em, em Barracão, que mora em Dois Vizinhos, mora em Verê, Vitorino? Claro que não. Então, às vezes, a qualidade de vida ela, ela não tem a ligação direta com essa coisa do, da grana, do poder. né? E sim, acho que a calma, a suavidade, a leveza, com certeza vem nas que menos têm boas colocações.
0: Participações dos ouvintes que chegam, vou destacar que é do Humberto Júnior, é de Barão de Antonino, Estado de São Paulo. Costuma nos ouvir, né? Provavelmente dirigindo, mas está de férias e mandou uma foto com o filhinho tomando uma madeira do lado. Opa! <risos> Sempre escuto vocês na rádio. Hoje estou de férias e tenho o prazer de assistir. E aí ele mandou uma foto. Não, aqui um abraço. Com o que fofo, né? Tem também participação que chega do Adriano Marques. A Argentina mereceu jogar com o coração no bico da chuteira. E o Messi não é à toa que é o melhor do mundo. Parabéns aos hermanos. A Shirley, bom dia, tempo carrancudo em Andirá, aqui em Curitiba também. Hoje lá vem chuva e frio em pleno dezembro. Haja imunidade, né? Porque a gente estava com calorão e, e esse final de semana baixou. foi frio hoje está frio em Curitiba também. Tava a 15 graus. Veja se tem propaganda melhor do que essa. Vamos ver se a gente aproximando ali, para quem não está assistindo a qualquer Parece. cena. Cristiano Ronaldo tá e o Messi jogando xadrez.
1: Em cima numa bolsa, que é uma marca francesa, chama Louis Vuitton. Aqui tem mais, que em cima dos franceses. Eu vejo desse lado até. Ah, sim. Então, o, o francês virou a tábua de xadrez, ele tá vendo? Não. É
0: isso. E os que
1: pensam, os craques, estão jogando em cima deles. Essa analogia que você pode fazer, muito legal.
0: Bem legal. Muito mas é, é uma,
1: uma, uma, uma coisa muito legal que eu achei, a gente, a gente não sabe, né, mas a, a, a força... Você vê a força da. Por que o Messi é diferente do Neymar? Por que o Messi é diferente do, de tanta gente que a gente conhece no futebol mundial? No Maradona, como exemplo. O Ibramovic. Sabe ah, por que não? Porque o Messi é família. O Messi é normal. Vê aquela cachorrada dele, aquela família dele, tão legal, cara. Ele não quer é, parecer um galã. Todo mundo normal, é... filho normal, dele, a mulher, né? o pai, o tio, o periquito, o papagaio, o cachorro, o toco de cigarro. Todo mundo junto lá, tem uma foto dele assim, mas é tão lindo, é tão simples, é, 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 tão, é, tão, é tão diverso, é tão, é tão inclusiva a família dele. Eu vi ele chamando, ele chama assim com os braços para cima e põe a mão para baixo. Então ele chama lá de cima, põe a mão para baixo da cintura para dizer os pequenos, traga os pequenos, tipo traga meus ninhos para cá. Traga daí, chega uma que deve ser tia dele assim bem fortinha assim vai abraçando ele ele vai abraçando e ele, ele 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 não não solta uma, uma gota de lágrima igual o de Maria mas quando chega os familiares começa a abraçar ele fica mais o número de gente que cuida dele né você vê a Copa do Mundo assim mas é família ele fala da família família filho esposa primo tio sobrinha então a vida a vida de é mãe é uma relação diferente com o mundo, né? Dizem que ele é um pouco, né? Dizem que entraça, parece que tem até um espectro um, um né, de autista. Mas não é ele, é o mundo dele, né? É a relação que ele tem com a bola, mas a relação que ele tem com a família. Tudo que ele olha, repara, ele não olha para o estádio. Ele olha para a família sempre. Ele está olhando para um lugar do estádio. E a então relação... essa história
0: dele ter o espectro autista é fake news, tá? Embora tenha se dissipado é, por muito hum. tempo... Ele mesmo depois de uma entrevista disse não isso é uma coisa que alguém inventou no Brasil é, é. e disparou essa notícia e acabou que as pessoas entenderam que ele tinha mesmo mas ele não tem então que coisa né como a, como Vira, é difícil né? filtrar às vezes a... tanto que todos os jornais depois foram atrás de fazer a matéria para poder esclarecer porque mas, mas
1: sabe que eu, espalhou que eu, muito é um fake news mas que que eu acho que ajuda que ela ela, ela é inclusiva isso. Porque, Na verdade, assim,
0: acabou ela ajuda, sendo positivo, né?
1: Ela ajuda muito, ajuda muito a, a, a todo mundo pensar. Eu tava vendo uns dados dele, assim, que é um negócio impressionante. Eles falam dele e ele... Que é os dados que ele... Por que que... não vou achar mais, porque eu li tanta coisa dele essa madrugada. Por que que ele é o, o melhor, um dos melhores do mundo. E ele... Mas não vou achar aqui. Que são essa coisa dos gols que ele fez, da assistência que ele fez, né? Dessa coisa do compartilhamento, você vê? Ele é um cara que vai vai e sempre procura um amigo. E assim, eu, ou ele participa do, 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 do último lance ou ele participa do gol. Você pega aquela genialidade dele batendo, batendo pênalti. Meu Deus, ele tá na Copa do Mundo. Você viu o que, que, os, argentinos, o que, que os argentinos aprenderam os, e os franceses do Brasil? Hum. Primeiro a bater o craque
0: ontem foi muito, para os brasileiros foi muito Hã?
1: óbvio aquilo,
0: né foi muito óbvio. quem é que vai bater a primeira da Argentina o Messi, é, óbvio. quem é que vai da primeira do, vai, é o Mbappé, é. É, é, é óbvio né? e o nosso Neymar ficou parado é. lá esperando a vez dele e que ele, não chegou
1: e é interessante, <risos> a gente tem essa coisa da, da sensação do semblante, da, da vibração no coração, Você pegava o goleiro da Argentina oh, cara, pulava para um lado pulava para outro, batia no peito, estava chorando olhava na cara e o outro lá o Lorris meio assim meio que será será que vai dar uma coisa linda do futebol como é o futebol é como fosse um ping pong né como fosse daqui a pouco a emoção a emoção só tava na cara dos argentinos toma um o argentino se assusta toma dois o argentino se derrete os franceses aparecem. Aqui
0: tem só, só os títulos, né? Pra... Ele tem quatro ligas de campeões, sete ligas da Espanha, o maior artilheiro da história do campeonato do país, 474 gols, o maior também nas assistências, o jogador que mais vestiu a camisa da Argentina, 172 jogos, e o maior goleador do país, 98 gols. Na Copa, com 35 anos de idade, virou o maior goleador argentino da história das Copas, 13 gols, mais do que a Maradona, o único a dar assistência em cinco edições diferentes, o jogador com mais minutos jogados em mundiais do planeta, 2, 1314, o primeiro a marcar em todos os confrontos das oitavas de final em diante.
1: Primeiro a marcar em todos, desde as oitavas de final, isso é muito legal. Depois fica 16 times e em todos ele fez gol.
0: Ou seja, ele não tem dia ruim.
1: Não tem dia ruim. E daí você vê como é que é a, a, a capacidade, a coisa daí é esperança, né? De você, a esperança é onde Deus te amamenta, te alimenta, Para onde que a gente vai. Então assim, cada vez que um faz gol, o rosto muda, a garra muda, o de Maria chorava, o Messi olhava. E o Messi sempre com a mesma cara, sem sorriso, sem dar aula. Sempre ele assim. Ele parece sempre tão tranquilo, Vai né? chegar, nós vamos conseguir. Quando ele vai para os pênaltis, eu falei assim, meu Deus do céu. E vai, e, mas só que sempre na frente. Sai na frente, os caras pegam. Sai na frente, os caras pegam. Sai na frente, os caras pegam. Sai na frente, agora não pega mais. Então, assim, você vê, é sempre um time que estava. Tem aquele ditado que fala que Deus ajuda quem se ajuda, né? Parece que a Argentina sempre estava se ajudando. Fazendo o papel dela, para no finalzinho, assim, no último minuto, na última bola. Aí sim, aí vem o dedo de Deus. Falei, é com vocês. Então, Deus ajuda quem se ajuda. E essa foi essa sensação que eu tive ontem na Copa do Mundo. E também, meu Deus do céu, aqueles caras que jogaram na Argentina, o que é que esses caras jogam de bola? Os franceses são muito bons, sim. Mas, assim, os argentinos têm assim, vários muitos bons. Assim. O Imapé é um cara excelente. Mas os que auxiliam o, o Messi, e a maneira com que a, o Messi auxilia, é muito mais que o Imap. Então, a, a genialidade não vem com 20 anos de idade. No futebol, a genialidade vem depois dos 30.
0: Com a maturidade. Isso mesmo. Isso aí. São 7h30, vamos encerrando o estadual por aqui, depois já? do intervalo, sim. Já, nem, nem começamos? Nem começamos. Depois do intervalo tem outro notícia da sua região, a gente volta para a parte do Paraná, continua com a transmissão no YouTube, tem news no ar, até às 8 horas. Para quem fica, boa segunda-feira, amanhã a gente está de volta. Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. A execução das obras de contenção de talude no quilômetro 39 e também 41 da BR-277, no litoral, que foram atingidos pelo deslizamento de terra, vai ser feita pelo governo do Paraná. O DER, Departamento de Estradas de Rodagem, anunciou que assinou um termo de compromisso com o DENIT, que é o Departamento Nacional, para assumir integralmente a obra. O cronograma vai depender das condições climáticas já que as chuvas atrapalham o andamento dos serviços. O orçamento final ainda não foi concluído. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiati, o DR está debatendo com o DENIT a possibilidade de substituir os guindastes que estão sendo usados por andames, o que liberaria mais uma pista para a circulação de veículos. A sinalização do trecho vai ser reforçada com painéis de mensagens variáveis, cones e iluminação noturna e a previsão de implantar faixas reversíveis no trecho, com o sentido de tráfego de faixa sendo invertido para atender a demanda maior. São três entidades envolvidas na operação. O DENIT fazendo a obra no quilômetro 42, o DR que vai começar a obra nos quilômetros 39 e 41 e a Polícia Rodoviária Federal colaborando com o fluxo ali na região. Mesmo assim, a expectativa é,
1: parabéns. não é
0: das melhores para o fim de ano. Então, né?
1: Parabéns. É o fim do pedágio, ninguém faz um novo pedágio, uma nova empresa privada que tem a capacidade de pôr guindaste, de fazer andaime pôr iluminação, de funcionar comboio. Assim, mas é que a gente vai se acostumando com mais ou menos. Esse é o grande problema da gente. A gente vai se acostumando. Eu vi uma matéria que o governador vai ter uma linha aérea para Florianópolis.
0: É essa notícia que eu vou falar na sequência já.
1: Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é para rico. Isso é para pessoa comer o que posso. A gente está falando de pessoas normais. Pessoas que acordam, dependem do seu salário e guardam um ano de dinheiro para ir para a praia. Então, essa matéria de falar que vai ter aviãozinho para Florianópolis isso é brincadeira. tá
0: começando hoje, de Gente né? normal,
1: gente trabalhadora, vai para Guaratuba, para Matinhos. Santa Catarina já é uma, é uma outra pegada. Não que não possa ir também, mas assim, quando você... você não tem nada a ver se comparar uma estrada que está caindo com os problemas da natureza. O problema não é do, do Bolsonaro, não é do Ratinho Júnior, não é do prefeito de Morretes. Mas você anunciar e que vai ter mais linhas de avião para Florianópolis, é a mesma coisa se dar um chute na cara do, do, do povo. Assim. Você fala, peraí, você é povinho? Ah, você que se arrebenta, cara. Fica na fila, vai no ferrebote, vai de bicicleta, vai por Morretes ali. Você desce desce de a graciosa que a bicicleta passa. Aí você leva a soga na garupa, né? Papagaio na, na cesta. Assim.
0: Sabe o que que parece? Aquela frase que, que todo mundo nem conhece, né? Isso. Que coma um brioche. Não tem pão, coma um brioche. Não é isso? Olha, porra. <risos> como se fosse a mesma é... coisa, né?
1: <risos> Sabe o que essa analogia? Sabe o que é isso, Marquinhos? Ela tá falando o seguinte. Ah, não tem pão francês, que é o mais barato, compra mais caro.
0: Era uma, é uma frase que é atribuída a uma princesa, né? Que ao saber que os camponeses não tinham pão, estavam sem pão, ela falou, ah, mas eles não têm pão, então
1: come ah, brioche. Olha, agora é. você me deu a conotação. <risos> ah, coitada, não tem nem
0: pão, come brioche, então. É, porque, porque ela nem sabe o que é pão não francês. Não sabe o que é
1: fome. Então não é, então, é mais é ou pão. menos
0: isso. Não tem estrada, você então vê, vai de avião. O que
1: você vê, assim, eu, eu fico é, imaginando, porque é muito difícil e, e eles têm. você tem muita dificuldade do governo de fazer as coisas. É normal, tem muita burocracia. Tem licitação, tem assembleia, tem, a, tem, o, tem um, uma, um DENIT, que é um órgão nacional, né? Então, assim, tem um, suc, um suc, suc, sucateamento,
0: sucateamento.
1: sucateamento das máquinas, que faz parte. Por que foi inventado concessão de estrada? Porque o poder, poder, o poder não consegue. Tem que cuidar da educação, o governo, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da, da pandemia... Ele tem, o, o governo tem que cuidar de tudo A gente vive uma crise enorme E o Paraná começa a entrar porque, eu, porque a eleição já foi Esse é um assunto que nesse verão O que eu falei de gente que já não vai mais a pra praia A mudança de, 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 de Turismo No final do ano É tanta gente já desanimada Que horas que vai? Que horas que não vai? Então, vou dar um exemplo, ontem, eu estava lá ontem com a minha esposa, daí os filhos dela estavam vindo da praia e falaram, mas como, que horas vão sair daí? Eu acho que sei, às 11h30 da noite. Mas que horas vão chegar? Então, se for para chegar de madrugada aqui, então, durma na casa do pai, então. Amanhã eu pego vocês de manhã, porque, você já vê. Então, os meninos não vieram dormir com a gente, porque já tinha, que horas que vai chegar? Será que a estrada vai estar obstruída? Como é que vai estar a estrada à meia-noite? Então, você vê, uma muda todo o enredo desse Natal, desse Réveillon. Então, quando eles falam que depende da chuva é vai chover então ao contrário o que que vocês vão fazer se vai chover né então que horas vocês vão trabalhar como é que vocês vão fechar porque se a estrada tiver fluindo totalmente 100% correta já é difícil aí que tá temporada com com a com toda essa um copa do mundo com o fim da pandemia o fim da máscara Roberta já é um já é uma mas é um problemaço com uma pista só mas o que me, me assusta, assim, é, é isso. Olha, agora o DR vai cuidar, o DENIT. Eles estão pensando em tirar os andames e colocar o guindastre. É, eles vão começar a fazer os estudos. Já foi assinado um protocolo. Cara, o Natal tá aqui. O Natal tá aqui, ó. O Natal tá há sete dias acontecer. Você está lendo uma matéria de protocolar. Você não tá com a foto do guindastre. Você não tá com a foto do cara lá segurando, né? um cara lá em cima com uma bandeira falando tá chovendo. Como é que é o tromba d'água que você falou lá? Cabeça, cabeça d'água. É. Então, assim, e assim tem, você tem, se tivesse alguém na iniciativa privada tocando, não estou falando que o pedágio tem que ser... Mas se tivesse essa estrada já pedagiada a um R$1,00 por pessoa, a 50 centavos de real, ou um pedágio que não, que não tivesse nenhuma taxa de retorno para o próprio empresário, ou muito baixo, cara, esse cara ia se virar porque no contrato assim. Você não pode deixar a estrada interrompida por mais de duas horas. Senão você vai perder isso. O cara pega a melhor máquina do mundo, vai lá para Israel... Contrata o que tem de gente, faz outras vias, ilumina, põe gente. Mas assim, é que pode ser que eu esteja muito revoltado com esse assunto, porque, é, cara, tem muita gente no Paraná que viria para Guaratuba e Caiubá. Então você estraga o sonho de muita gente, Roberta. Essa é, matéria, vai atrapalhar, essa matéria fato, parece né? pequena, mas ela é muito forte.
0: Aí. O Elder escreveu para a gente para falar sobre a frase dos brioches, né, que é atribuída a Maria Antonieta, hum. né? Na Revolução é, Mas assim, na, na verdade, Francesa. por muitos anos se falou que era da Maria Antonieta, mas depois de anos... É, os historiadores vieram trazer, que, é, vieram trazer a informação, né, até achei aqui, é, que o livro Confissões de Rousseau, que foi publicado em 1782, já traz essa frase, e nessa época Maria Antonieta tinha só 9 anos de idade, então a frase era atribuída a ela por anos, a, a gente aprendeu na escola... 1782. É que a
1: Revolução é 1789.
0: Então, então, a frase, na verdade, não é dela. Foi atribuída a ela, mas não é dela. Não é possível que tenha sido ela, porque ela ainda era uma criança quando a frase já estava escrita né, num livro. Talvez tenha repetido. Mas, enfim, sim, foi atribuída a Maria Antonieta e a gente até na escola aprendia isso. né? É. Mas, pelo jeito, também foi uma fake news. Aí ó, <risos> Tem participação mas também chegando gente... ó, do COBE, de São José dos Pinhais, sobre a questão da linha direta de Curitiba para Florianópolis. Ele diz assim: embora né, seja uma alternativa diferente, ele falou: meu filho que mora lá considera que é uma alternativa que pode ajudar alguns, né? Os Sim. que podem pagar por ela. E é uma, é uma linha da Azul, entre Curitiba e Floripa, que começa a operar hoje, uma rota que vai ter capacidade para 72 passageiros. É uma TR, deve ser. E vai, é, a TR 72600, é isso? É e que vai funcionar até fevereiro, justamente para atender esse gargalo que a gente vai ter no fim de ano agora, é de quem vai precisar seguir, por exemplo, de Curitiba para o litoral de Santa Catarina, como Sim, é o não, meu não, caso. Mas, assim,
1: né? mas não é que o governo... O governo não tem nada a ver. É o azul que percebeu que tem demanda. Também, pelo amor de Deus. A gente quer surfar na, nas costas do Messi. E é eu, eu, particularmente. Eu, se for para o Florianópolis, vou, vou dar até R. Então, claro. O que eu quero dizer que eu não estou... É uma ação, é. Pelo menos... As pessoas que têm condições, igual aí o, o filho do Kobe e eu, que tem uma, uma, um apartamento lá no Costa do Santinho, eu posso ir. Facilita a minha vida, é óbvio. Eu não vou ficar nessa estrada durante 12, 14 horas. Mas a gente tem que pensar na massa. É, Poucos vão ter é, né, gente, as é, condições. É, eu me viro. Eu me viro. A gente tem que pensar em quem não consegue se virar. É isso que eu digo. O papel do governo <risos> é, é, é tentar diminuir a desigualdade. É tentar diminuir o tempo de viagem de todos, né? Mas principalmente daquele que fica muito tempo na estrada. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia e imaginar. que não é uma coisa tão... É, essa, essa história de estrada é, é uma história para a gente repensar muito a nossa vida daqui para frente. Não é pouco, não. Porque o estado do Paraná é um estado de passagem. Né? Não tem lá o é, é o... é o todo caminho de Itupava, de, de, de Piabiru. Né? É, é, é uma passagem. Daqui é uma ligação importantíssima entre dois estados do sul e os estados do, do resto do Brasil. Então, essa estrada que a gente fala aí da, da 376 ah, é como fosse a, a carótida nossa aqui, é a principal veia, né? Ela com a Regis Bintencourt faz a mercadoria circular. Então tem que ter mais olhar, tem que ter mais. Você tem que fazer uma coisa que esteja fora, que seja uma coisa quase ilegal, inconstitucional. Tem que ir para cima falando, eu vou contratar a melhor empresa do mundo para tocar esse verão para nós. Vou ficar um risco de ficar inelegível na próxima eleição, o um Ratinho tem que pensar. Mas eu vou peitar e vou deixar o, o verão dos paranaenses melhor.
0: São 7 horas e 44 minutos e a cooperativa Copacol pretende instalar painéis solares em parte da rede de supermercados que tem no Paraná para... Ter uma economia anual de 4,5 milhões de reais em custos com a energia elétrica Ao todo a rede espera implantar microusinas que vão somar 4 mil megawatts de potência A um custo de 31 milhões de reais O projeto tem o financiamento do BNDES, um custo de 28,6 milhões de reais Fundo Clima, mantido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social O programa é destinado a apoiar projetos de transição energética e agricultura de baixo carbono o que resta, né, os outros 2,8 milhões, vão sair da, do caixa da própria cooperativa. De acordo com o diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES, Bruno Aranha, o banco tem como prioridade a ampliação do uso de energias renováveis na agricultura. A Copacol tem a sede em Cafelândia. As informações são do estado de São Paulo.
1: Você vê como o pré-requisito para pegar grana do governo federal e estadual já é o SG. Como é rápido isso, né? Você vê como... a, a... Ah, você pode mostrar a tua capacidade de endividamento Você pode mostrar a tua capacidade de produção Tua capacidade de colheita A geração de emprego Mas ah, o chantilly mesmo A azeitona da empada É a capacidade de você mudar A tua matriz energética Já que O agronegócio gasta muito Gasta muita água, gasta muita energia E você vê como eles começam a, né, a circular Eu vou trazer amanhã algumas matérias Que eu estava lendo no Globo Rural Nessa revista aqui que é muito legal, super interessante o futuro do plástico aqui estava lendo sobre essas coisas que que legal você você está fazendo um, uma coisa circular de né que não não existe mais lixo né que do lixo você tira muita coisa então né da do da da da, né? da do que que você faz com o que não pressa do porco que não pressa da vaca não pressa do cavalo como é que vira biogás né você vê as, as matérias que eu estou lendo sobre pecuária e sobre floresta? Nossa, um negócio impressionante, assim. É uma capacidade... De, é, o comportamento do, do, do homem do campo muda pela, pela essa capacidade do cliente, né? Não é, o, não é assim, o cliente já não quer qualquer coisa. Você pega uma cooperativa como a Copacol, a hora que ele mostrar que a cooperativa dele já tem energia própria, que a Copel passa a ser só um coadjuvante, não é mais ator... Pode ser na hora que o cara chega ali o que é isso aqui? Cevale, Copacol, frimeza. Ah, eu vou de Copacol porque eu vi na rádio. Mãe? Não
0: é mais só uma responsabilidade não. da empresa, é o não. mercado é... que está mudando, a visão do consumidor. É, né?
1: é... Ele... sabe que é uma maneira? Eu vou te explicar mais ou menos assim. É... Ele quer se tornar um produto também, renovável. Nós não, não somos renováveis, a gente mora. Mas ele quer se tornar um produto reciclado. O cidadão quer se revisitar. Fala, pô, eu vou revisitar meus conceitos, né? E esse negócio da, da comida é muito louco, assim. Então, quando sai uma matéria, assim, eu fico olhando, assim, eu tava... Né, a diferença, tudo bem, eu sei que eu vou falar de duas coisas. Eu tava lá em Serra Azul, daí eu fui assim, Madeiro, entrei, assim. Cara, a relação, a relação, do, comparar um McDonald's com Madeiro, a, a gente tem uma sensação que tem mais carinho o pão. Uma sensação que a carne é mais elaborado. Claro que eu compro, porque eu sei que é feito em Ponta Grossa, eu, eu conheço o Júnior. E
0: tem outra, até a salada vem da própria horta dele, né? Isso, então
1: tem uma ligação e a geração de emprego, vem uma propaganda de motorista, entra aí, falando de motorista lá fora, ela pode entrar, olhando de longe. Então essa relação, eu mandei uma foto pro Durski, mandei uma foto pra ele, tô aqui em Serra Azul, comendo e tava comendo um sanduichão assim, e ele bem faceiro, daí falou, olha que bom cara, parabéns, tá comendo. Então se tivesse o, o McDonald's ali no lado do, do, do Madeiro, eu fui, eu ia nele de qualquer jeito. Falei, Por que você ia nele? Eu ia nele porque, porque é paranaense. Porque é produto feito no Paraná. Entendeu? Boa foto. É. A batata é do Paraná, o alface é do Paraná. Eu sei que foi um paranaense que levou isso até a Serra Azul. E tudo é levado para lá. Aí o pão dele é mágico. Aí, quebra fora então essa ligação essa ligação cada dia você pega a rádio T rádio T daqui a pouco muita gente quer ouvir a gente porque a gente é do Paraná cara nosso nosso pezinho é lá na em Ponta Grossa abre dois vizinhos abre Mamborê, vai para Faxinal, vai para Venceslau Braz temos Guarapuava cara é uma rádio muito paranaense essa essa sensação né de, de ser do Paraná e daí assim de você porque é coisa do produto, né? Eu sempre digo. O Jaime Lerner criou, para quem não é de Curitiba, uma coisa legal. Que a gente... Curitiba é um mercado nós somos um produto à venda. O que, que você é? chego no Rio, eu sou curitibano. Pô, da terra do Jaime Lerner. O que você é? Pô, você é de Curitiba? Cidade limpa, né? Cidade europeia. Eu fico olhando para os caras. A gente está acostumado que A gente nem acha tão limpo, tão lindo, né? A gente não vai para lá, né? Daí, a história do produto é isso. Saber que eu tô comprando um produto. Eles estão assim... Quando você no num mercado, falei, não, que produto que bate comigo? O que, que me espelha? Ah, cara, esse, esse tomate aqui é dos meus, aqui, ó. Pequena produtora no interior do Paraná, da, de Cruz Maltina. E esse mel, nossa, o mel do Kleber. Nossa, nosso psiquiatra que é aqui, tem um amigo que produz mel ali pertinho de Guarapuava, entre rios. Então também. Então você vai. Você vai querendo ser um produto, sabe? Você quer ser um panetone. Feito por, por uma casa de deficientes, né? Pessoas que têm deficiência. Você... Essa é a, é a pegada. Tudo
0: artesanal. Muito bem. O Plini escreveu para gente, bem-humorado aqui, para você servir empanadas argentinas no cardápio da prefeitura. Essa, essa semana. é boa, hein? Essa é boa. Eu gostei da ideia, estou registrando. E tem também aqui o Ronaldo, que é de Piraquara, diz o seguinte... Não tem pão coma um croissant. De <risos> ah, gostei. <risos> ele colocou de nozes, mas eu mudei para amêndoas para combinar com o é, da prestinaria. É, é,
1: é. Mas sabe que às vezes a pessoa fala nós, mas ele quis falar amêndoa. Às vezes eu falo nós também. Mas quando é. Engraçado, tem uma. Parece que nós e amêndoa é meio primo na cabeça da gente. Mas
0: acho que são. Sabe né? aquela
1: coisa? É pêssego <risos> ou é nectarina, sabe? É mimosa, é laranja ou é. A laranja é uma. É muito parecido um coco. Mexerica, polcã. É... Mas a do, a, do, a do brioche, hoje eu, eu ganhei o dia. Que eu do brioche. Eu gostei muito dessa, dessa metáfora do brioche aí.
0: São 7h51, vamos para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 53 minutos e falando em nozes, castanhas, amêndoas... Ah, você vai falar então, alguma é uma, coisa pô, antes? Olha é que é interessante, então, essa, como
1: você pode ver a propaganda aqui, ó. isso aqui são a <risos> perna de dois jogadores, tá? Então, a jogador MAP, o que que significa essa foto numa segunda-feira? Isso aqui é de ontem, Jornal. Qual que é a marca vitoriosa, a marca derrotada? Unta de Nike, unta de Adidas.
0: Unta de Adidas, é mesmo. Que interessante, a capa, né? É. Só as pernas dos
1: jogadores. Só as pernas. E a
0: gente sabe quem são. Pela, pela não, perna a gente pela já, perna sabe qual, já sabe quem, quem é, são. Não dizer. Pela chuteira, chuteira da, essa chuteira dourada assim, do Messi aí. Só não... que
1: a chuteira você vê assim. Você <risos> vê com uma propaganda que você pode falar assim. Você quer, o Natal está chegando, você quer comprar a número 1 um, ou número 2? Você quer ser campeão quer ser vice?
0: Hoje todo mundo está comprando Adidas.
1: É. Sabe quando tem a discussão <risos> de Coca e Pepsi? né? A melhor da Pepsi de 30 anos atrás, propaganda, eu nunca esqueço. Fui morar no Sozinho, a primeira coisa que eu liguei a televisão em Boston, eu morava lá. É a melhor propaganda que eu vi na minha vida. O cara trabalhando numa fábrica de refrigerante. Invasando. Um homem moreno, forte pra caramba, assim, com aquela cara de mecânico, a roupa de mecânico, assim. O cara. 17 horas, acaba o expediente, ele vai tirando a roupa, Tira, assim. vai tirando a bota, vai entrando no vestiário, abre-se, daqui a pouco ele tem uma senha, assim, tá, tá, tá. Tem um locker, um, um armário, abre o armário, assim, tum. Abre o armário, ele pega assim, vai tirando assim a roupa, assim. Tirando a roupa, assim, aparece atrás, assim, Pepsi. Aí ele tira o boné, assim, joga, assim, Pepsi. Ele abre, assim, ó, uma geladeira, dentro, dentro do armário dele, faz assim. Coca-Cola.
0: toma uma coca.
1: <risos> Tudo é Pepsi, cara. Você Pepsi, 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 cara. Mas na hora de tomar... Vira, assim. Você vê ele só decosta a Coca-Cola virada num... Vai estar tomando cerveja no gole. Propaganda. Lá pode muito isso comparar, né? E aí Tinha tá uma
0: que é a propaganda era assim: pode ser Pepsi? Que a pessoa pede uma coca, não tem. Pode, ah, pode é, ser Pepsi? Pepsi, Pepsi? Era assim a propaganda também. Você
1: vê, mas, Usado, mas era né? da Pepsi, né? Da Pepsi. Mas aí é o seguinte: aí já é. Tipo, é assumir que é número 2
0: e ponto final.
1: Ah, você é muito inteligente. Nós somos o um número 2. Você, é <risos> você é muito inteligente. Muito inteligente. É isso. E é inteligente, Ele aceita ser o segundo. Né? Ele quer ser o segundo. Ok. Porque ser o segundo no mar de refrigerante é muito também, né? E
0: sendo o primeiro a Coca-Cola, quem batia, que não, não vai chegar a Coca-Cola. Então, legal. É um bom, uma boa posição o segundo lugar. Eu também acho inteligente a propaganda. São 7 horas e 55 minutos. Olha só, eu ia falar das nozes, porque saiu um boletim de conjuntura agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, que está mostrando que Turquia e Chile são responsáveis pela maior parte das nozes e castanhas que vão aparecer nas nossas mesas aí na festa de Natal. O levantamento mostra que o preço médio dos produtos subiu nos últimos 10 anos, passou de 2,2 mil dólares para 6,4 mil dólares a tonelada, o que talvez explique a redução da importação por parte dos brasileiros, que foi identificada nesse levantamento. O boletim também chama atenção para o fato de que algumas frutas com tradição de aparecer na mesa de Natal e que são cultivadas no Hemisfério Sul estão agora em época de colheita e, por isso, há muita oferta no mercado. Quais são? Há algumas maçãs, pêssegos, ameixas, as nectarinas, né? Abacaxis, uvas e lixias. A gente estava falando da frutas? semana interessante, passada. Eu né? vou comprar
1: Tem Natal, eu vou comprar. Mas eu vou comprar umas importadas pra você ver como, como é caro. Lixia. Não, lixia não. Lixia tem muito no Paraná. O que não tem, né? A nectarina vem, cereja também vem, é, tem várias, várias frutas tradicionais do Natal. pêssegos bem laranjas, que, que solta não são caroço. Os nossos, é, oranães, Não né? é o nosso, é. Isso eu digo, tem coisas assim, pêssego, pêssego tem três, tem um pequenininho que é ruim, que é um cão, que tem na minha casa, tinha na casa da minha mãe.
0: Azedo. Mas eu, eu não gostava, ele
1: sempre tá bichado, coitadinho, é, a minha mãe sabe o que eu tô falando. O segundo são um amarelos, mais moles. Mas, para mim, o um pescoço muito top zero é o que solta a casca, né? solta o caroço. Ameixa, são chilenas. Cereja, que é uma coisa que tem Natal. Não, é uma coisa que é muito cara no Natal. Já encomendei. Fio de ovos. Fio Porque de é ovos não é barato. fazer,
0: né? Vai tentar ah, fazer em casa. Roberto,
1: você tá muito caro no Natal. Já viu fazer fio de <risos> ovos? É não? a fala de cozinheiro. É dificílimo fazer fio de ovos. É muito mais pelo trabalho do que o valor do ovo. Falar em ovo. Meu Deus. Pensa essas galinhas caipira aqui de Guarapuava que oh. Sexta o sexta-feira o doutor Kleber veio aqui, foi uma, uma entrevista com o um psiquiatra e ele deu para nós uma caixa de ovo. Eu cheguei na padaria, fui lá dentro, falei: "Ó, oh, é o seguinte, eu quero com ovo caipira de Guarapuava". Aí eu tinha um, um café da manhã com cinco pessoas, todo mundo pediu pão com ovo, pediu ovo mexido com ovo caipira de Guarapuava. Você não tem ideia.
0: Lá tem... em casa quem se deu bem foi que o Léo, fez o um omelete. ovo trouxe aí pra mim? <risos> Meu Deus do
1: céu, uma maravilha. Você usou?
0: O Léo é, tem o costume de fazer omelete, né, com muitos hum. ovos, assim. E ele foi, ele foi o primeiro a estrear os ovos de Guarapuava lá é. em casa.
1: Eu ainda não comi. Tem muita matéria falando sobre o que é galinha caipira, o que é galinha é, 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 que, que, que cresce solta, se assim, não free cage, né, fora do galinheiro. E eu tô com uma ideia, assim, eu quero, ó, se você conhece alguém que mexe com, com ovo, me avisa. Eu acho que a grande sacada, falando sobre a é, é essa coisa do ovo. O ovo está em alta no mundo, sabia? No Brasil está muito em alta em ovo. A gente produzir essa coisa da cadeia. Eu estou com esse, esse pensamento. Por que, que eu não posso produzir todos os ovos na minha própria pristinaria? Você vai lá, come um pão com ovo. E na saída você fala assim, meu Deus, Rogério, que pão com ovo gostoso. Ali, ó, pode levar. Pode levar dois, pode levar quatro, pode levar seis. O ovo que se comeu aqui na prateleira é o mesmo ovo que está na prateleira. Pode ser uma sacada, né?
0: Com certeza. São 7 horas e 59 minutos. Para a gente encerrar, para o pessoal de Curitiba, hoje a hum. gente está entrando na última semana de atrações de Natal aqui na cidade e estreia o Natal do Palácio Garibaldi. Na fachada vão ser apresentadas óperas famosas, apresentações que acontecem até a quarta, sempre às 19h30. Para quem não conseguiu assistir às as apresentações de O Quebra-Nozes no início do mês... Tem mais uma chance hoje, amanhã, no Memorial de Curitiba, 8 horas da noite, sessões extras do espetáculo que conta a história da menina Clara. Também apresentações na fachada do restaurante Madaloso, em Santa Felicidade, até quarta-feira. E amanhã, às 19h30, estreia do espetáculo final de encerramento do Natal de Curitiba, que é o Oratório. Ao ar livre, essa produção vai reunir um elenco de 30 atores, cantores, bailarinos, para contar e celebrar a história do nascimento de Jesus lá no Parque Tanguá.
1: Então é Natal.
0: Então é Natal. Vamos encerrando. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Bom descanso. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. É
0: News.